0: Observemos a misericórdia divina que sempre espera e confia na melhora dos seus filhos, para que de nossa parte possamos agir de igual maneira. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante, que é aquele sentimento que às vezes a gente tem quando a gente se depara com uma pessoa, seja do círculo da família, amigos, onde quer que seja, e a gente fica muito angustiado, inquieto, inquieto com o mal, com a postura da pessoa. E algumas vezes a gente acaba proferindo sentenças definitivas. Aquelas sentenças que são assim: Fulana, desse jeito. Ciclano parece que nunca vai mudar. É, Beltrano sempre faz as coisas assim. Essa pessoa não presta. E a gente, às vezes, começa a construir essa maneira de pensar, de agir acerca das pessoas que estão à nossa volta. O Evangelho. Ele é sempre uma fonte de orientação para todos os aspectos da nossa vida. E nesse aspecto há algo de suma importância, porque ele nos traz o um entendimento de que tudo na vida está em processo de transformação e de aperfeiçoamento. Aliás, a gente já disse aqui algumas vezes que o evangelho está escrito na lei da natureza. E se a gente olhar a natureza, nós vamos perceber isso também. O pântano que às vezes tem aquele charco, aqueles problemas, ele tem o adubo, que muitas vezes é utilizado como fertilizante. A pedra áspera tem a solidez que é aproveitada na construção. A areia seca ela é aproveitada para fazer o vidro e na argamassa, na massa, para a construção. Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que mesmo aquelas coisas que são aparentemente inúteis, ou prejudiciais, acabam tendo utilidade em determinados contextos, quando alteradas, quando transformadas, a gente começa a perceber que, quando o Evangelho nos convida a ter paciência, tolerância e aguardar o processo de transformação, nós estamos diante de uma lei da natureza. As plantas fazem isso. As plantas convertem. Né? O estrume, convertem às vezes a podridão, em adubo, em fertilizante, e transformam isso em beleza e em aroma. Quando nós estamos entendendo essa realidade, a gente precisa despertar em nós essa capacidade. E aqui, de novo, não é ingenuidade. Não é a gente falar assim, ah, não, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, às vezes não está. Mas o entendimento de que aquilo está em processo de transformação nos dá uma leveza maior, para que a gente possa esperar. E tem um argumento que eu, eu, o Emmanuel coloca, a gente vai ler o comentário daqui a pouquinho, que é fantástico. Ele diz o seguinte, se Deus espera, se Deus, que é o Senhor do Universo, que é o poder infinito, ele espera que determinadas criaturas se reajustem, por que a gente vai se desequilibrar e a gente vai se desesperar ou proferir sentenças definitivas. Se Deus que pode, ele tem a paciência, às vezes conosco, às vezes, quantas vezes Deus não esperou a gente cair na real, a gente melhorar, a gente despertar, quantas vezes a misericórdia divina nos alcançou quando a gente precisava de um tempo maior. E se Deus espera, por que não a gente? Quando nós começamos a agir dessa maneira, existem dois benefícios muito importantes. E o primeiro deles é que a gente deixa de ter a cabeça cheia de fogo, de raiva, de ódio, de irritação, porque a gente começa a entender que a pessoa está equivocada, mas ela tem coisas positivas e ela tem possibilidades de melhorar. Ainda que sejam possibilidades, mas nada tira dessa pessoa a condição de poder amanhã tomar uma decisão diferente, mudar a sua maneira de agir, e a gente começa a ficar mais leve com isso. Esse é o primeiro aspecto disso, de se respeitar a gente, não de respeitar o outro. É a gente não viver a vida, eu sei que não é comum isso, mas eu conheço algumas pessoas que acordam irritadas e terminam irritadas por conta das coisas que vêm, às vezes, na família, no mundo, na sociedade, e elas consomem as suas energias, às vezes até a sua saúde, em função do tipo de pensamento que ficam alimentando. Então esse é o primeiro benefício. O segundo benefício é que quando nós começamos a ter a capacidade de esperar, ter a capacidade de entender que a pessoa ela não é aquilo que ela se apresenta, ela pode ser mais, a gente começa a reservar o nosso tempo para fazer aquilo que diz respeito às nossas responsabilidades. Porque quando a gente está irritado com outra pessoa, quando a gente está incomodado com o comportamento de outra pessoa, às vezes a gente perde minutos preciosos que a gente poderia estar tá fazendo alguma coisa em prol daquilo que é a nossa responsabilidade. Porque quando a gente desencarnar, e todos nós vamos desencarnar, a gente e os outros, a gente não vai dar para chegar lá em cima e falar assim, quando Deus perguntar para a gente, simbolicamente, tá gente, é uma brincadeira, né? quando a consciência perguntar para a gente assim, mas você fez aquilo que você precisava? Não, porque na hora eu estava preocupado, irritado com fulano, que estava fazendo uma bobagem, ele não muda e tal. Não, não, eu vou falar com ele depois. Agora eu estou falando com você. Você fez aquilo que você precisava, aquilo que você tinha se comprometido, cumpriu com a sua responsabilidade? É essa pergunta que vai ser feita. Não vai ser feita a pergunta para a gente de o que é que o outro fez. O que o outro fez, ele vai responder por isso. Mas quando a gente consome as nossas energias ao invés de fazendo aquilo que nós podemos fazer o bem que nós podemos realizar e a gente desperdiça isso, não significa que a gente tem que agir para auxiliar, para socorrer, às vezes até para... Estabelecer limites. Mas quando a gente cultiva aquela irritação interna, nós estamos desperdiçando as nossas mais preciosas energias. Por isso é sempre importante a gente desenvolver um vocabulário diferente. Não significa, como eu disse, a gente deixar de olhar. Mas a gente desenvolveu o seguinte vocabulário. Fulano é uma peste. Por enquanto. Por enquanto. Ciclano não entende. Ainda. 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 Né? Vai entender um dia. Está é, com, se comportando de maneira errada por hora. Mas a pessoa vai mudar. Porque o tempo processa tudo. O tempo altera. E quando chegar o momento, às vezes, de colher o retorno, às vezes algumas pessoas esperam até esse último momento. O momento de estar tá lidando com as consequências para poder despertar. Mas fazer essa pequena alteração do no nosso vocabulário para que as nossas sentenças, as nossas avaliações, elas sejam avaliações corretas, mas não incorretas no sentido de parecerem definitivas, quando elas de fato não são, a gente estabelecer avaliações que abrem espaço para essa realidade da transformação e da melhoria, melhora muito o nosso mundo íntimo, nos alivia, então que a gente possa construir essa maneira de agir, de pensar, de falar, fulano tem um problema, por enquanto. Ciclano parece que não consegue mudar por agora, hoje, esse mês. Pode ser que depois isso aconteça. A gente vai se conectando com essa misericórdia, com esse amor divino, porque Deus é amor e o amor sabe esperar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 20. E é um versículo muito bonito que diz assim, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até quando levar a justiça ao triunfo. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, esperemos. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós, outros, seres imperfeitos do trabalho relativo, não podemos esperar? Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Jesus afirmou-nos ser o bom pastor, e o bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas. A pergunta é, sabemos que tipo de ovelha somos? Hoje nós vamos refletir sobre uma figura, uma metáfora que Jesus utiliza no Evangelho, que é a figura do bom pastor, o bom pastor que conhece cada uma das suas ovelhas. Eu não sei se alguns de nós, alguns de nós até podemos ter experiências aí com a questão da, do pastoreio, de lidar com as ovelhas, mas para quem não conhece, fica parecendo que é uma coisa assim, meio homogênea, não é? Aquele bando de ovelha e o pastor assim, dirigindo todas elas iguaizinhas, branquinhas, numa direção só. Mas a verdade é que isso não é bem assim. Quando a gente volta para os aspectos culturais da época em que Jesus esteve encarnado conosco, a gente começa a perceber que essas figuras de linguagem que ele utiliza, que tem a ver com o dia a dia dessas pessoas, encerravam para cada uma delas um sentido que às vezes a gente não consegue entender, porque a gente está muito distanciado. Né? Quem vive em cidades grandes, quem vive em, em, nessa posição, né, nessa situação mais cosmopolita, às vezes tem dificuldade né, de saber o que é uma ovelha, de saber o que é o pastoreio. Né? Os meus filhos, por exemplo, cresceram, conhecem um pouquinho, porque o avô tinha fazenda mas não, não tem esse contato para entender. Mas na época de Jesus isso era o cotidiano, isso era o dia a dia, essa era uma das atividades principais. E quando nós voltamos, para quem conhece né, o pastoreio, para quem conhece o cuidado com, com esse tipo de atividade, vai lembrar o seguinte, não existe ovelha igual. Né? Cada ovelha tem a sua característica. Se você estiver olhando para um rebanho, para os olhos menos acostumados, Vai olhar e ver assim, ah, tudo igual. Mas a verdade é que quem está com um pouco mais de atenção, convivendo com elas, sabe que elas não são iguais. Tem ovelhas que são mais ativas, tem ovelhas que são mais calminhas, tem ovelhas que vão na frente, tem ovelhas que aguardam, tem ovelhas que são mais ressabiadas, mais desconfiadas, tem algumas que já são mais corajosas, mais desafiadoras. Cada ovelha tem a sua característica. E o bom pastor é o pastor que conhece essas características, porque ele vai saber que às vezes uma está andando mais devagar, tem que ficar do lado dela para incentivar, que a outra está andando muito depressa, tem que ir lá e trazê-la para junto, né, para a direção correta, que uma está com um pouco mais de medo, que a outra é um pouquinho mais é, é, agressiva, né, muito estabanada. E o bom pastor é aquele que conhece isso e ele vai... Conduzindo de acordo com a característica de cada uma. Ele entende essas características. Do lado das ovelhas também tem um aspecto interessante. É muito interessante isso. As ovelhas passam a conhecer o, bom, o pastor. Porque quando o pastor... Falando assim da, do, da realidade, sabe? Do pastoreio. Nem entrei na parte espiritual ainda. Do pastoreio. Quando o pastor ele dá um sinal... Ele assovia, ele aponta para um lugar, ele bate na pedra, ele usa o cajado. As ovelhas com... entendem o que aquilo significa. Com o passar do tempo, elas vão compreendendo esses sinais e vão agindo de acordo com essas orientações. Então, é comum, às vezes, o pastor bater o cajado na pedra para simbolizar alguma coisa. Às vezes, ele dá um grito, um grito que tem um sentido, né? não um grito de desespero, mas um grito que indica um sinal, um assovio, e com isso as ovelhas vão reconhecendo. E nessa, nessa comunhão entre o pastor e as ovelhas, o rebanho vai progredindo. Agora, trazendo para o aspecto espiritual, a gente entendeu um pouquinho a cultura, né? o aspecto cultural daquela época, que não é tão simples assim como a gente pode imaginar olhando de longe. Existem características das ovelhas, existem posturas do pastor, e isso é uma relação. Trazendo para o lado espiritual, nós temos a grande missão do Cristo, que é a missão de conduzir as almas encarnadas na direção do reino dos céus, na direção da felicidade real. E Jesus, adotando essa figura, essa metáfora, ele atua de acordo com as peculiaridades de cada alma, de cada coração. Às vezes alguns de nós estamos mais desesperados, Jesus acalma, Alguns de nós estamos desanimados, Jesus incentiva. Alguns de nós estamos nos sentidos mais fracos, Jesus fortalece. Alguns de nós estamos no caminho do bem, fazendo uma atividade correta, Jesus apoia. Às vezes a gente está numa certa direção, Jesus orienta ou reorienta. E é essa relação. Por isso é que os ensinos do Cristo se dirigem ao cotidiano da nossa vida, ao nosso caminhar a nossa postura de estar lidando com o mundo. Essa é a figura do pastor que conhece a característica de cada um dos seus seguidores, de cada uma das pessoas que estão sob a sua tutela, e age de acordo com a necessidade, com a característica e com o momento de cada pessoa. De nossa parte também, trazendo da metáfora, né, a gente precisa aprender a conhecer os sinais, as orientações, as propostas do Cristo. Quando nós começamos a entender esses sinais, a gente começa a aproveitar mais as orientações. Isso significa que a vida, as experiências, as circunstâncias, vem ao nosso encontro, para que nós possamos desenvolver os aspectos em que a gente já tem conquistas e corrigir aqueles que, às vezes, não estão no caminho certo. E essas orientações do Cristo, elas vêm em forma, às vezes, de uma mensagem, de uma inspiração, de um sentimento, de uma situação, de uma circunstância. Mas para a gente poder aproveitar isso, são necessárias duas coisas. A primeira delas, e aí utilizando a metáfora, é uma brincadeira, é saber que tipo de ovelhinha que a gente é. Que tipo de ovelhinha que a gente é. Como é que a gente... Se entende. E aí, sem críticas, sem comparação, é assim, entender que, que tipo de ovelha a gente é. né A gente é das mais ativas, das mais recatadas, das mais é, que buscam fazer alguma coisa, ou a gente prefere receber uma orientação, a gente está mais alegre, ou a gente está mais triste. Que tipo, né qual que é a nossa postura? Entender isso, por quê? Porque quando a gente tem a consciência correta, daquilo que nós somos, de como estamos, nós conseguimos entender a presença do Cristo nas nossas vidas através, às vezes, de pequenas coisas. E aí é necessário a segunda, que é a disciplina, para seguir as orientações, seguir o caminho, atender ao chamado. Por isso, quando nós estamos no mundo, precisamos lembrar que estamos aqui para renovar, para crescer, para desenvolver contribuindo para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. E Jesus está sempre conosco. Jesus é o bom pastor que conhece cada uma das suas ovelhas. Então, não é assim de maneira homogênea, geral. Não, Jesus nos conhece individualmente, a cada um de nós. As nossas necessidades, as nossas características, as vantagens que a gente tem, aquilo que a gente já consegue realizar e Ele cuida como o bom pastor cuida de cada uma das ovelhas. De nossa parte, é preciso que a gente se entenda, se conheça, para que a gente atenda a esse chamado. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, e diz Eu sou o bom pastor. E conheço minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Emmanuel intitula seu comentário com a pergunta, que ovelhas somos? O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece as mais ativas, descobre as indiferentes, nomeia as retardatárias, registra as que lhe deram, classifica a lã que venham a produzir. Tudo faz em favor de todas. Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco, percebem dentro da limitação que as caracteriza o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se aos lugares que lhes são prediletos, respeitam-lhe os sinais, acatam-lhe as ordens, reconhecem-lhe o poder diretivo sem confundir-lhe a presença. Na imagem... Temos a divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do redio humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Incentiva as indiferentes, acalma as impetuosas, fortalece as mais fracas, apoia as mais responsáveis, sopesa o valor de todas segundo as peculiaridades e tendências de cada uma. E, de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre, gradativamente, vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. Entendem-lhe os ensinamentos e admoestações, reverenciam a excelência do seu amor, confiam serenamente em sua misericórdia, exposam-lhe os ideais e buscam corresponder-lhe à vontade, destacando-o nos quadros da vida por intermediário do Pai Excelso. Desse modo, cabe-nos atender ao chamado do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo com base em nossa própria renovação. Nesse programa de luta, vale indagar de nós mesmos que ovelhas somos? E com semelhante pergunta, busquemos na disciplina ante o Cristo de Deus a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humildade, conferir-nos a sintonia com o Divino Pastor para que, sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste na imortalidade vitoriosa. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.